0: Септо, презентує. П'ятниця, 29 вересня 2023 року. Ранкове допіо, випуск 178. Доброго ранку. Чи доводилося тобі бачити вірусне відео, на якому чоловік, взутий у масивні червоні черевики, ніяк не може їх зняти? Таке громістке взуття, що нагадує щось середнє між лапами мультяшної качки, дідусевими калошами та клоунськими штаблетами, Сьогодні є трендом. У нашому телеграм-каналі ми обов'язково покажемо декілька фото цих мештів. зможеш підібрати щось і для себе. А у ранковому допіон натомість розповімо про те, звідки прийшов у 2023 рік інтерес до такого масивного мультяшного взуття. Однієї версії та точної відповіді немає, але BBC Culture наводить припущення декількох експерток. Чесно кажучи, ми історію про масивне взуття взяли саме через інформацію, яку прочитали в експертних коментарях. Дуже цікаво. Когнітивна психологиня та авторка книги «Психологія моди» докторка Керолін Мейр вважає, що цей тренд передає прагнення до особистого самовираження та невідповідності певним усталеним стандартам. Таке взуття добре узгоджується із сучасними цінностями індивідуалізму та впевненості в собі, Водночас воно підриває традиційні ідеали краси, пропонуючи нетрадиційну естетику. Історикині культури Аннабелі Полен ці модні черевики нагадують туфлі, які створювали феміністки другої хвилі у 70-80-х роках. Вони розглядали моду на шпильки та гострі носаки, як спосіб утримати жінок на своєму місці, тож почали виготовляти власні моделі ручної роботи, що мали форму стопи, нагадували чоловічі робочі черевики та були дуже антимодними. Таке взуття називали формою опору. Для його виготовлення використовували мережевні стрічки і яскраву шкіру – фіолетову, рожеву, зелену. Взуття було міцним і практичним, але водночас яскравим, що давало можливість справляти враження. Воно дозволяло жінкам займати простір і давало їм свободу рухів. Каролін Стівенсон, програмна директорка культурних та історичних досліджень Лондонського коледжу моди, побачає у мультяшних черевиках ще давніші історичні прецеденти, а саме чупіни. Це жіноче взуття на високих платформах, яке носили венеціанські дворянки з кінця 15-го до початку 17-го століття. Спочатку вони були створені, щоб захистити ноги власниць від небезпек вулиці – Потім чопіни стали самостійним модним атрибутом, набувши символічного значення соціального становища, оскільки їхня висота передавала статус власниці. Відомі випадки, коли такі платформи сягали 50 сантиметрів за вишки. Не питай нас, як на них можна було пересуватися, точно не ходити, але і будь-які рухи на такій висоті уявити важко. Гонитва за статусом та соціальним визнанням – небезпечна річ. Носити височезні платформи, можливо, найменша з небезпек. Ще одну історичну аналогію до трендового сьогодні взуття пані Стівенсон знаходить у набагато ближчому до нас минулому – 90-ті і великі кросівки в стилі «Спайс Girls, на кшталт «Бафало» на платформі – у 90-х, за словами експертки, такі кросівки представляли опозиційну культурну політику та розширення прав і можливостей жінок. А ще вони були унісекс-привабливими. Вони також були про тогочасну рейв-культуру. Окрім історичних віянь, на популярність мультяшного взуття сьогодні впливає модний рух «Клоун Корп». Ця естетика, натхнена цирком, стала поширеною у TikTok ще у 2020 році – і з того часу приклала собі шлях у високу моду. Покази від кутюр у Парижі на весні 2023 багато згадували про клоунів і арлекінів, органічно поєднуючись з естетикою клоункору. Він дозволяє бути грайливими і ескапістами водночас, і це має сенс, оскільки світ нині живе у дуже заплутані часи. Як би там не було, які б аналогії до мультяшного взуття не знаходили в історії моди, сьогоднішнє захоплення переплітається з усепроникним трендом на ностальгію. Громісткі смішні черевики повертають до дитинства, викликають відчуття теплоти та приємні спогади про веселі моменти. Плескання в калюжах, ігри з друзями в безтурботному світі. Мультиплікаційність – це абстракція, яка звільняє нас від обмежень реальності. А у секретній частині сьогодні таки про реальність – американську. З 2007 року народжуваність в Україні щороку знижувалася в середньому приблизно на 2%. Незважаючи на ранні припущення про післяпандемічний бебі-бум, криза, пов'язана з коронавірусом, ще більше прискорила цей спад. Минулого року народжуваність впала на 4%. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань, це було найбільше щорічне зниження кількості народжених з 1973 року. В спільноті СЕПТО розповідаємо про те, чому дедалі більше американок обирають не народжувати дітей. Доєднуйся до Патреон та Баймія Кофі, щоб послухати про причини цих суспільних трендів. Упс, цю частину можна послухати лише на Патреоні. Доєднуйтеся до спільноти, щоб отримати доступ. Повертаємося до всіх, щоб продовжити тему демографії, але вже української. Це буде сумно. Wall Street Journal пишуть, що за перше півріччя 2023 року кількість народжених дітей була на 28% меншою, ніж за такий самий період у часи до повномасштабного вторгнення Росії. Це найрізкіше падіння народжуваності з часів здобуття Україною незалежності в 1991 році. До 24 лютого 2022 року рівень народжуваності в Україні був найнижчим у Європі. Зараз українські демографи прогнозують, що він стане найнижчим у світі. Тенденція до зниження цього показника почалася після проголошення незалежності, коли економічні потрясіння змусили багатьох українців та Україну їхати за кордон у пошуках роботи. У 90-х одна дитина стала нормою – Після початку російської агресії у 2014 році народжуваність впала на 12%. Велика війна спричинила виїзд мільйонів жінок і дітей з країни. Умовах, коли чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати, багато пар розлучені фізично і не можуть планувати народження дітей. Зараз неможливо оцінити демографічну картину повністю, вона сповнена невизначеностей. Зрозуміло, що загалом все сумно, але наразі ми не знаємо, яким чином і коли завершаться бойові дії, скільки людей повернуться додому. Зрештою, немає навіть точної цифри, скільки людей поїхало з України під час війни». Дані ООН та українських прикордонників розходяться. Є оцінка від демографів, що для того, аби зберегти розмір населення, то коефіцієнт народжуваності має становити 2,1 дитини на одну жінку. Але постає дуже багато питань, на які матеріал Wall Street Journal не дає відповідей. Зокрема, що означає зберегти розмір населення? Який розмір ми беремо до уваги? Який він був до 2014 року? Чи до 2022 Останній перепис населення відбувся у 2001 З того часу немає адекватних даних. Демограф Олександр Гладун стверджує, що до війни населення України становило 43 мільйони. Звідки ці дані? Ми теж не знаємо. Якби там не було, демографічна криза в Україні – це дуже сумна та складна тема. І тут питання, чи готові ми до неї? Чи готові ми, як суспільство, шукати шляхи збільшення народжуваності, не ставлячи кожну жінку перед ультиматумом «Іди, народжуй!» Чи готові ми системно вирішувати питання реінтеграції ветеранів та ветеранок, шукати шляхи повернення наших біженців, а до створення більш дружніх до дітей просторів і більш лояльних до матерів та батьків місць праці – це все лише дещиця питань, що мають стосунок до вирішення демографічної кризи. Чи готові ми до них? А от Італія не готова до міграційної кризи. Протягом 14-15 вересня всього за добу на італійський острів Лампедуза прибуло близько 7 тисяч біженців та біженок. За три дні 8,5 тисяч людей з країн Африки на 199 надавних човнах припливло до Лампедузи. За тиждень цифра зросла до 11 тисяч. Населення острова становить 6 тисяч мешканців та мешканок. Як ти можеш зрозуміти, ситуація була критичною. Агентство ООН у справах біженців визнало, що острів переповнений. Італійський «Червоний хрест» з усіх сил намагався надавати базову допомогу людям. Влада вивозила мігрантів та мігранток з острова. Джорджа Мелоні приїхала подивитися, що відбувається. Нервово курила. З візитом на Лампедузу прибула також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Вона не курила, подивилася, що відбувається на острові і закликала європейські країни забрати до себе трохи людей. Папа Римський не приїздив на Лампедузу, але був у французькому Марселі, де також просив прихистити людей. Франція, до речі, відмовилася від такої пропозиції. Джорджа Мелоні закликала до жорсткої політики проти нелегальної імміграції, обіцяла не дозволити Італії перетворитися на європейський табір для біженців, а потім вона ввела новацію. Раніше мігранти, які прибували в країну, могли собі просто в ній знаходитися, як їм хотілося, і чекати на отримання статусу біженців. Тепер так можна робити лише, якщо заплатити 5 тисяч євро. В іншому разі доведеться перебувати у центрі тимчасового утримання – Тимчасове утримання може тривати від 3 до 18 місяців. Тих, хто не отримають статусу біженців, планують дуже швидко депортувати. У Німеччині визнали, що вони на межі своїх можливостей в контексті прийняття та розміщення мігрантів, але фінансово підтримали католицьку благодійну організацію «Санте Еджідіо», яка надає допомогу біженцям в Італії. Це не сподобалося Джорджі Мелоні. У середу стало відомо, що вона написала листа Олафу Шольцу, в якому повідомила, що була здивована, дізнавшись, що Берлін не узгоджено з італійським урядом, платить благодійні кошти для порятунку людей у Середземному морі та для їхнього прийому в Італії. Політикиня додала, що країни-члени ЄС повинні зосередитися на структурних рішеннях. І аж тоді закурила час закінчувати, бо ми вже додумуємо, що робить Джорджа Мелоні, так і до Трампа дійдемо, а він нічого доброго не робить, ні в реальності, ні в нашій уяві. Стіки до ранкової кави про події стисло. Британські експерти з питань жорстокого поводження з дітьми та поліція попереджають що доступ до дедалі більш екстремальної порнографії сприяє зростанню шкідливої сексуальної поведінки серед молоді. Благодійна організація Lucy Faithful Foundation у 2020 році запустила лінію підтримки «Зупинись», на яку почали звертатися дедалі більше неповнолітніх людей. Тож нещодавно організація запустила сайт SideShore, який має на меті допомогти підліткам, які стурбовані своїми сексуальними думками чи поведінкою. Такий ресурс є першим у Європі та одним із трьох у світі. Він пропонує чат та комунікацію електронною поштою для підлітків віком від 13 до 18 років, які можуть контактувати анонімно. Однією з найбільш тривожних подій для благодійної організації та поліції стало збільшення кількості неповнолітніх, які переглядають або діляться незаконними матеріалами, що містять насильство над дітьми. З 2020 року близько двох третин молодих людей, які звернулися на гарячу лінію, говорили про непристойні зображення дітей. Значна частина тих, хто зверталися по допомогу, завантажувала матеріали, що містять сексуальне насильство над дітьми. Спорно називають фактором, що сприяє цьому, адже через нього підлітки втрачають чутливість до того, що вони бачать. Таліби розгортають масштабну мережу відеокамер для спостереження за афганськими містами після того, як заявили, що зосередилися на відновленні безпеки та придушенні ісламської держави. Ймовірно, мережа може містити перепрофілювання плану, який розробили Сполучені Штати Америки перед виведенням своїх військ у 2021 році. Уряд Афганістану консультувався з китайським виробником телекомунікаційного обладнання Huawei щодо можливої співпраці. Запобігання нападам міжнародних бойовиків, включаючи ісламську державу, зараз є основою взаємодії між талібаном і багатьма іноземними державами, включно зі США та Китаєм. Деякі аналітики ставлять під сумнів здатність Афганістану, де немає грошей у бюджеті, фінансувати програму. Правозахисні групи висловлюють занепокоєння, що ресурси спостереження використовуватимуть для придушення опозицій та протестних настроїв. Страйк гільдії сценаристів США офіційно завершився після того, як вдалося досягти нового контракту з продюсерами – Альянсом виробників кіно і телебачення. Страйк тривав 148 днів. і середи сценаристи та сценаристки могли повертатися до роботи ще до остаточного голосування за ратифікацію угоди, яке проходитиме з 2 по 9 жовтня. Враховуючи захоплене схвалення переговорного комітету гільдії сценаристів, жодних перепон для ратифікації не передбачають. США визнали острови Кука та Ніуе суверенними державами. Адміністрація Байдена, яка змагається з Китаєм за вплив на стратегічно важливі острівні держави Тихого океану, планує встановити повні дипломатичні відносини з нововизнаними країнами. Сполучені Штати також взяли на себе зобов'язання збільшити інвестиції в острівні держави. Це був 178-й випуск «Ранкового допіо», його написала я, Дарина Заржицька. Літературна редакторка Ангеліна Парашчина. Продюсер подкасту Антон Ткачук. Музика та саунд-дизайн Тарас Галиневич. Дизайнер Марк Мостовий. Сашко Монастирський моніторить новини. А Олег Левій та Аня Ткачук розповідають про допіо у Тікток, Інстаграм та Телеграм. Почуємося, Солодашко! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо».